0: Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Diego Figueroa, coach de Alemana Sport, con quien hablaremos sobre los adultos mayores y algunos consejos de cómo llevar una vida activa. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Diego, ¿qué es eh, ser un adulto mayor activo?
1: Eh, bueno, ser un adulto mayor activo está directamente relacionado con el estilo de vida que la persona ha llevado toda, toda su vida. Las actividades que él realiza, además de los hábitos saludables que él puede tener... Y sobre todo, eh, si realiza o no actividad física periódicamente, que eso es lo que va a determinar su condición física y de salud a lo largo de esta etapa.
0: Digo, sin embargo, hay adultos mayores que tienen una salud más delicada y otros que son más fuertes. ¿Hay alguna clasificación para este rango eh, etario según su condición física?
1: Sí, según la condición física que presente el adulto mayor, estos se clasifican en adultos frágiles, y hiperfrágiles, dependiendo siempre de la, de la condición física que ellos presenten y también la autonomía que ellos eh, tengan a esta edad. Es por eso que el estilo de vida que ellos han llevado a lo largo de toda su, su vida es muy importante y te va a determinar eh, cómo tú te presentas a esta nueva condición y nuevo periodo de tu vida. El cuerpo comienza a perder ciertos parámetros, entre ellos la masa muscular, la densidad mineral ósea, que son factores determinantes del, de la calidad de vida que tú vas a tener en este periodo. O sea, es importante eh, tratar de retrasar lo más posible la pérdida de estos parámetros para tener una vida saludable en esta etapa de la, de la vida.
0: Estos rangos o, o estas clasificaciones de las que hablabas de frágiles y prefrágiles tienen que ver solamente con el tema muscular óseo o también eh, otro tipo de condiciones de, de salud.
1: Eh, más que nada está determinado por, por la. O sea, esta, esta clasificación, que es frágil y prefrágil, está determinada por la, por la capacidad y autonomía que tengan estas personas de desplazamiento, el equilibrio, eh, el, el tema de las caídas, que, que los, de lo, los clasifica inmediatamente en un estado frágil. O sea, y ahí hay que tener diferentes tipos de entrenamiento en, en, el, en lo que mi área abarca.
0: ¿Y cuáles son los objetivos en el trabajo físico con una persona que es adulto mayor?
1: Bueno, principalmente los objetivos son eh, tratar de frenar y preservar la mayor cantidad de masa muscular, sobre todo en el miembro inferior, porque es lo que nos ayuda a desplazarnos y además que las actividades más cotidianas que nosotros realizamos día a día, como por ejemplo ponernos de pie, eh, el levantarnos de la cama, sean no sean un desafío. Entonces es importante que ellos tengan rangos articulares amplios y eh, masa muscular capaz de soportar su propio peso a lo largo del día.
0: ¿Ayuda el haber tenido una vida activa físicamente?
1: Sí, ese es el factor determinante que, que te va a marcar la diferencia en cuanto a, a cómo tú llevas tu vejez. O sea, es importante tener una vida activa acompañada obviamente de hábitos saludables como son la alimentación y también lo, lo, la salud mental que es muy importante en este tipo de población.
0: ¿Qué consideraciones hay que tener en el entrenamiento con los adultos mayores?
1: Eh, bueno, muy importante en ese, desde ese punto de vista que primero cuando una persona de ese tipo de población plantea comenzar un entrenamiento, la autorización médica es clave. Luego de tener una autorización médica habría que clasificar a la persona y ver qué tipo de, en qué condición física se encuentra para poder afrontar y plantear objetivos con esta persona. ¿Se puede
0: eh, evitar la dependencia motriz las personas que necesitan mucha ayuda, apoyo, o de, de, incluso bastón o, o de una persona que los asista?
1: Sí, o sea, es, yo creo que el objetivo más importante es evitar la dependencia motriz, ya sea de un, un bastón un, o, o de un familiar que, que esté siempre atento a esta persona. Y esto se puede trabajar obviamente con ciertos trabajos de equilibrio, trabajos posturales y obviamente el fortalecimiento muscular que ya te mencioné.
0: ¿Qué es la estrategia de entrenamiento de objetivos SMART?
1: Eh, es una estrategia de objetivos que te ayuda, a, nos ayuda a nosotros como profesionales a, a demostrarle al, al sujeto entrenado que hay, están existiendo cambios en su estructura muscular. Son objetivos que son planteados a corto plazo, donde la persona eh, puede evidenciar al, con el paso del tiempo que ha mejorado con objetivos tan simples como ponerse de pie o cierta distancia, caminar... Eh, levantar cierto peso cosa que hace dos meses yo no podía hacerlo hoy día sí puedo entonces la persona se va dando cuenta que el proceso de entrenamiento sí le está ayudando y sí está sirviendo al final
0: y lo motiva también claro obviamente y hay limitaciones en el entrenamiento ¿O limitaciones eh, no sé corporales o limitaciones de edad incluso
1: eh, por el tema de edad yo no, no me preocuparía tanto o sea obviamente sí sí una limita limitación muy grande pero pero más que nada la limitación te la va a dar el mismo estilo de vida que la persona llevó todo su a lo largo de su vida. Si una persona activa comienza y quiere entrenar, eh, no va a ser tan complejo como una persona que no ha entrenado y no tiene un ritmo de vida activo, una, es un poquito más lento el proceso. Las limitaciones principalmente están dadas por las eh, enfermedades crónicas que esta persona podría tener, pero si están controladas y obviamente están con una autorización médica, con los medicamentos correspondientes y... y con, todo está en orden, no, no habría ningún problema, y, y obviamente se puede adaptar un, un proceso de entrenamiento normal, ya sea con un entrenador, como en el caso de nosotros, o, o un proceso de, de reintegro deportivo o aprendizaje al entrenamiento, como sería llevado por kinesiólogos, que es lo que sucede en Alemanasport. Sport.
0: Eh, por ejemplo, ¿cuál es el estilo de vida que se recomienda si empezamos eh, o que podemos aconsejar quizás a personas adultas que se van acercando quizás a la edad, de, de al rango de adulto mayor? Eh, ¿cuál es el estilo de vida que se y ¿qué consejos nos podrías dar para poder llegar a esa, a esa edad en una condición que nos permita ser eh, independientes?
1: Bueno, más que claro está decir que el estilo de vida es un estilo de vida activo, que, que la gente se atreva a realizar actividad física que, que se atreva a reunirse en grupos a, a, a disfrutar del final de las actividades físicas tanto planificadas como recreacionales o sea, una salida al cerro incluso en familia eh, un, un bonito panorama y no dejar de estar en movimiento ese o es el consejo más... bueno, desde mi área el consejo que puedo dar no es dejar de estar en movimiento
0: Hay personas que caminan mucho ¿Sirve esto como actividad física? ¿O es necesario ponerle un poquito más de, de eh, carga o realizar algún deporte, por ejemplo? Sí, no, o
1: sea, sí está considerado como, como actividad física pero no, no está determinado como una actividad planificada dentro de la semana. Eso ya lo tiene asumido como parte de su rutina.
0: Claro, o sea, porque hay personas que caminan, no sé, media hora, claro. por ejemplo.
1: Entonces, eso lo tendrían asumido como parte de su rutina. Me voy al trabajo todos los días caminando. Eso, mi cuerpo ya lo tiene asumido como una carga normal. Entonces, para sacarle un poco de esa zona de confort a mi cuerpo, tengo que darle quizás una carga un poco más alta que, que la caminata. Si ya lo tengo asumido, puede ser... Eh, me voy a cambiar de ruta, voy a una distancia un poco más larga, voy a tomarme el tiempo, ver cuánto estoy logrando, o simplemente ya llevarlo a una disciplina real como sería trekking o, o algún pasatiempo de ese estilo.
0: Claro, porque hay personas adultas, eh, mayores, no, yo me muevo todo el día, por claro. ejemplo, camino, hago cosas, y eh, piensan que ya son unas personas activas por eso.
1: Claro, o sea, piensa que el cuerpo se va adaptando. La, pongo el ejemplo de, de las dueñas de casa que están todo el día en movimiento, pero necesitan un estímulo un poquito mayor, una carga un poco más intensa que, que la saque un poco de su zona de confort, que, que, que al final, eh, al principio sí va a provocar un, un, una sensación de, de, de que sí trabajó el músculo, de, de eh, dolores musculares tardíos o DOMS, que son se llaman, pero, pero sí, con el tiempo uno se va adaptando y busca, busca un poquito más incrementar esas cargas y desafíos motrices que a la persona la motiven a seguir mejorando.
0: Diego, para terminar, ¿alguna recomendación final que le puedas dar a, a las personas y adultos mayores que nos puedan estar escuchando?
1: Bueno, mi recomendación es más que nada llevar un estilo de vida muy activo que se, se desafíen a ellos mismos a, a realizar una, una actividad fuera de su, de su cotidianidad pero que siempre sea bajo la supervisión de un especialista y obviamente con la recomendación y la autorización de un médico para que estos ejercicios y estos entrenamientos que estamos recomendando sean siempre un beneficio y no se vuelvan un problema aún mayor.
0: Diego, muchas gracias por conversar este tema hoy con nosotros y también salir de esas dudas y, y mitos de repente en torno a los adultos mayores. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.